0: Die Grafniker Folge Nummer 205. Heute mit den Themen Wilds of a Drain, Reviews, Wilds of a Drain, Enchanted Tales, Das Eternal Weekend und was zur Hölle ist bei den Judge Promos los. An meiner Seite wie immer, der liebe Robin, wie geht's dir?
1: Hi, äh, ja, mir geht's äh, super, äh, es wird langsam ein bisschen kühler draußen und wir haben sehr mm. spannende Themen und ein ganzes Magic-Set zu besprechen, mm. äh, von daher gar nicht viel Zeit verlieren und äh, direkt mal unseren äh, Sponsor für die heutige Folge Radio Raffnika danken und das ist nämlich Holy, der Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Ähm, mit dem Code RAFNICA10 bzw. RAFNICA5 und unserem Link weareholy.com slash könnt ihr beim Kauf eures erfrischenden Holy Getränks, egal ob Eistee oder Energy Drink, äh, 10% sparen bzw. 5 Euro, wenn ihr Neukunde seid. Äh, dementsprechend schaut mal rein, ob das was für euch sein könnte und äh, ja genießt die fabelhaften Sorten. Ich weiß gar nicht, was hast du für eine Geschmackssorte äh, gerade dabei? Ähm, äh, Gorilla
0: Grape tatsächlich mit grünen Grapes und tatsächlich mal ein Energy Drink. Ich trinke normalerweise die, die 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 Eistees sehr viel. Heute äh, bei dem Wetter und ich bin <lacht> fast eingeschlafen auf der Heimfahrt, dachte ich mir, äh, lieber mal ein Energy Drink für heute Folge, sonst wird es für euch langweilig.
1: Genau, äh, tatsächlich habe ich auch gewechselt. Ich bin heute mal Team Eistee, weil ich <lacht> eben schon Energy Drink hatte, weil ich meinen Mittagstief schon hatte. Äh, deswegen, ja, äh, voller Empfehlung von unserer Seite aus. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch das interessiert. Yes. Oder würde ich einfach mal sagen, springen wir in die Previews zu Wilds of Eldraine. Ähm, Wilds of Eldraine, wir haben letzte Woche schon mal darüber berichtet. Damals noch mit so halboffiziellen Informationen. Äh, sprich, wir hatten eigentlich nur äh, Spoiler. Äh, also nicht Spoiler, sondern Leaks, äh, die äh, bekannt waren, äh, die schon vorher irgendwie herumgeschickt worden sind. Und Wir haben uns ein bisschen durch die Mechaniken äh, ja, durchgehangelt. Aber wir haben dabei mm. eine Sache vergessen. Was, was haben wir denn übersehen?
0: Ähm, tatsächlich, äh, ich, ich kriege immer einen Ohrwurm, wenn ich's sag. äh, <lacht> mm. ich sage. Celebration tatsächlich. Ich kriege den Ohrwurm nicht raus, tut mir leid. Ähm, und äh, zwar ist Celebration eine Fähigkeit, äh, die sagt, ähm, wenn zwei oder mehr Non-Land permanent in diesem Zug ins Spiel gekommen sind, dann passieren Dinge. Mhm. Und ähm, man assembled halt einfach die die Party, die, die Party. Und mhm. ähm, das passiert halt manchmal im Combat, manchmal äh, im Mainstep, manchmal, wenn der Zauber gecastet wird. Das ist noch nicht ganz so, so sichtbar. Aber es müssen halt zwei Non-Land Permanent sein. Das heißt, Kreaturen, Verzauberungen, Artefakte oder Planeswalker. Und dann passieren ganz, ganz viele lustige Dinge, wie zum Beispiel eine plus 1, -1 marke oder ähm, tatsächlich wird eine äh, ne, eine Kreatur ein bisschen stärker und dann ein bisschen 4-4er oder sowas statt einem 3-3er drei und so weiter und so fort.
1: Genau, da können wir ja direkt mal als Beispiel äh, Godric oh, ja. Cloaked Reveller nehmen. Äh, drei manner 3-3 Human Noble mit Haste und eben Celebrations. Ähm, wo drauf steht: äh, As long as two or more non-land permanent entered the battlefield under your control this turn. Godric Cloak Reveller is a Dragon with Base Power Toughness 4-4, Flying and um, Pay One Red. Dragons you control get plus 1 plus 0 until end of turn. Glaubst du, dass, ähm, dass Celebration sehr leicht zu triggern sein wird? Also, gerade in kompetitiverem Magic hat mir ja schon mal eher so Probleme, mehr als so ein oder zwei Permanenten überhaupt auf dem Feld zu lassen. Hier müssen jetzt mehrere Permanenten auf das Spielfeld kommen. Wie glaubst du, soll es funktionieren? Ich glaube, es ist sogar ziemlich
0: einfach und sehr, sehr viel einfacher, als wir uns das vorstellen, mhm. ähm, weil Token zählen auch. Hm, das heißt, äh, wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel in Good Old Pioneer <lacht> gehen, mhm. ähm, haben wir den Thraven Inspector, der als 1 ja. Mana 1 2 direkt einen Clue mit beibringt. Bam, zwei permanente Celebration getriggert. Ähnliches Prinzip mit dem äh, Vampire, der ein Blood-Token mitbringt. Hm. Bam, Celebration getriggert. Oder Dragonfather. Für zwei Mana kriegen wir 2 1 1 Goblin Token, hm. zack, Celebration getriggert. Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach, aber man muss sich schon drauf einlassen, glaube ich.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Und was, glaube ich, da noch mit reinspielt, sind tatsächlich die, die äh, Roll-Auren, äh, die noch ja. dazukommen. Also, wenn sie generiert werden von einer Kreatur oder irgendwas Vergleichbarem, dann ist das ja auch eine permanente, die dazugekommen yes. wird. Und dementsprechend, ähm, glaubst du, das wird halt so eine sehr starke Limited-Variante ähm, dann werden, dieses äh, Two-Permanents aufs Battlefield kriegen? Bei den Karten, die
0: ich bisher gesehen habe, sind sie ganz, ganz, ganz nett. Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade im Limited ist es sogar manchmal ganz nett, wenn es getriggert wird. Ich kann mir, das muss man jetzt dabei sagen, wirklich vorstellen, dass gerade, weil viele der Karten halt auch rot sind, hm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich auch eher was Richtung Pioneer abfallen kann. Wenn ja. man da wirklich hingeht und sagt, hey, zwei permanente Brunde kriegt man hin. Mhm. Ähm, wir können ja mal meine persönliche bisher Lieblingskarte von Celebration machen. Und zwar Sehr gut. Raging Beginnen. Battle Maus. Äh, 2-1 <lacht> Kreatur Maus. Der zweite Zauber -Jeder -Runde kostet einen meiner weniger zum Casten. Und mit Celebration zu Beginn des Combats, wenn zwei oder mehr äh, permanente in diesem Zug ins Spiel gekommen sind, non-land permanente, ähm, dann kriegt eine Kreatur plus eins plus eins bis neun des Zuges.
1: Das ist äh, ziemlich, ziemlich strong eigentlich. Vor allen Dingen, ja. äh, das ist auch ein sehr interessanter Effekt. The second spell you cast each turn costs one last to cast. Also nicht mal irgendein spezieller, spezieller Kartentyp. Also man hat normalerweise also so was. Instant Sorceries oder egal was. Man muss halt nur multicasten. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, das Artwork ist natürlich auch großartig. Ne? Was,
0: genau, das Artwork ist großartig. Und was halt dazu kommt, ist tatsächlich, dass gerade in einem Set, wo wir mit Adventure arbeiten, mhm. wir ganz oft adventuren und dann eine mhm. Kreatur casten können. Ja. Und damit hast du schon den zweiten Spell. Bringt jetzt für das äh, Celebration nichts, aber da kann man ja eben bei schauen.
1: Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also eine sehr spannende Karte. Ich, ich hoffe halt, dass halt diese ganzen Designs, ähm, was mir bei, bei Wild Survival Drain sehr im Kopf bleibt bei vielen dieser Dinger, sind, ich frage mich, was für ein Power Level sie angepeilt mhm. haben, weil äh, wir erinnern uns zurück, eigentlich hätte ja Standardrotation passieren sollen, bevor es halt jetzt mit dem neuen Set weiterging, dann hat man sich kurzfristigerweise dazu entschieden, jetzt dann ähm, doch das um -Jahr ein weiter aufzusch aufzuschieben. Mhm. Ähm, und man hat schon so ein bisschen von Wizards of the Coast so durchluschern lassen, äh, gehört so, dass es halt jetzt nicht das Powerlevel hat, was man halt irgendwie Also, dass jetzt viele Karten davon im Standard auch wirklich Play sehen. Und ich hoffe halt, dass ich das jetzt nicht so bestätigt, sondern dass halt viele dieser coolen neuen Designs halt auch wirklich dann noch Play sehen und nicht alles irgendwo in schwarzen Midrange-Decks aufgeht, wie es halt sehr viel gerade im Standard noch ist. Mm. Ähm, aber ja, das ist äh, quasi noch zur Vollständigkeit halber äh, die letzte große Mechanik, ähm, die wir noch nicht hatten. Ich meine, es gibt natürlich viele so kleinere Mechaniken, ähm, ja. die halt synergieren miteinander. Ähm, aber da muss man jetzt halt auch nicht äh, so im Detail drauf äh, angehen. Das sind die großen Mechaniken, die es in diesem Set geben wird. Ähm, aber gehen wir mal auf die Previews selbst ein. Hast du denn da interessante Karten, die du, über die du sprechen möchtest, die jetzt äh, neu dazugekommen sind in Magic?
0: Archon of the Wild Rose. Vier Mana, 4-4, Creature Archon fliegend und andere Kreaturen, die du kontrollierst, die eine Aura auf sich haben, haben Base, Power und Toughness, 4-4 und fliegend.
1: Ja. Yeah. Das ist strong. Das ist, das ist strong. Vor allem es nicht auch noch schon Archon im letzten Eldrain oder zumindest im letzten L drain Standard, wo es auch so eine Base, Power Toughness oder sowas ist?
0: Es kann sein, ja. Aber okay. ich finde den so gut. Er gibt er fliegend, was, was ich großartig yeah. finde. Zweitens, dieses ähm, äh, Other Enchanted Creature, noch mal eine Base Power von 4-4. Wie mm. wir gerade eben schon gesagt haben, du kannst ja easy 1-1-Tokens machen. Die sind dann 4-4 fliegend. Und vor allem, du kannst ja auch am Feld so zwei, drei Kreaturen mit so einer Roll oder sowas haben, die ja Enchantments sind. Yeah. Und dann droppst du ihn und dann kommst du halt mal für 16 <lacht> ins Gesicht oder so. Ja, absolut. Das absolut. ist wahnsinnig geil, finde ich.
1: Ja, es ist, geht halt so ein bisschen entgegen zumindest Aura-Decks, die man jetzt so in jüngster Vergangenheit kennt, wo du versuchst, eine Kreatur voll zu pumpen, mhm. eben mit äh, so viel so viel Power und Toughness. Und ich meine, selbst in dem Fall ist es ja so, dass die Basiskreatur ja noch größer wird. Also, selbst dann ist es halt kein, keine, ich sag mal, nutzlose Karte, aber viel attraktiver ist natürlich, ähm, viele Kreaturen eben mit kleinen Ausrüstungen irgendwie oder Ver äh, Verzauberungen in dem Fall auszurüsten. Mm. Ähm, Gab es vor allen Dingen nicht sogar eine grüne Karte oder eine rote Karte, die so und so viele ähm, Auren erzeugt? Also ich glaube, es war Rot X und du kannst irgendwie jeder Kreatur irgendwie eine Aura anlegen. Das ist irgendwie eine Commander-Karte, meine ich. Ähm, oh, das kann sein. So, sowas in der Art würde natürlich großartig funktionieren damit. Ähm, mm. Und ich glaube, in denselben Archetyp würde auch äh, A Tale of Ages oder For the Ages passen. Mm. 2-Mana-Enchantment. Ähm, äh, Enchanted Creatures you control get plus 2, plus 2. Also hier wieder so ein bisschen, oh, was ja. wir bei Kamigawa hatten mit dem Modified Creature. Haben wir jetzt hier Enchanted Creature als ein sehr wichtiger Typ. Ähm, und ist so ein bisschen wie ähm, Flowering of the White Tree aus dem Herr der Ringe set Wo man auch mhm. so ein bisschen sagt, okay, so für zwei mana ein lord effekt ist gut. Für zwei mana ein lord effekt der plus 2, plus 2 geht, ist noch besser. Ähm, oh, ja. Glaubst du, dass auch A Tale for the Ages potenziell Play sehen könnte?
0: Kommt darauf an, wie man das Deck designt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Deck ziemlich gut designt werden kann. Gerade wenn man dann halt hingeht und die Karten noch so ein bisschen beschützen kann. Mhm. Ähm, und wir hatten ja auch eine ne Zeitweise schon so eine Art von Spellslinger-Decks, wo du Enchantments drauf geworfen hast, auch schon mal mhm. im Standard. Ähm, dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen, dass da was sieht. Die Karte speziell, glaube ich, ist eher so ein Commander-Fokus so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ja, die, die, die normalen Effekte, die plus 1 plus 1 oder plus 2 plus 2 geben oder so, allen Kreaturen sind halt nicht mehr so strong wie früher. Sondern man muss halt so was machen wie, wie gesagt, Base Power 4-4 setzen, was halt auch oftmals ist, und noch einen Effekt geben. Wenn ja. die jetzt noch irgendwie fliegen geben würde, Erstschlag oder sonst was, dann könnte
1: ich das tatsächlich sehen. Hm. Ja, ja das stimmt wahrscheinlich. also ja. Es ist natürlich irgendwie cool, diese Synergie zu haben. Auf der anderen Seite gebe ich dir schon recht, dass es auch das kann halt auch ein Backlash irgendwie sein, ähm, mm. was, was ist ja noch eine andere Karte, die dir ja so in den, in den Sinn, gekommen ist, wo, äh, darum könnten wir mal ein bisschen was basteln? Sir Ginger, the Meal Ender. <lacht> Zwei Mana, drei
0: eins, Legendary artefakt Kreatur, Food Knight. Ja. Er hat Trampel, Hexproof und Eile, solange der Gegner an in Planeswalk kontrolliert, mhm. wovon es ja nicht so viele gibt. Immer wenn ein Artefakt unter der Kontrolle unter, meine, unser, äh, unter unserer Kontrolle in den Friedhof gelegt wird, legen wir eine Blut 1-1-Marke auf Surginger und Screen 1. Und wir zwar meiner Tappen können Opfer, um so viel Leben zu bekommen, wie der Power hatte. Für mich, was diese Karte so stark hervorhebt, ist, sie ist nicht once per turn. Was wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig hatten im Magic-Universum. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir gehen jetzt hin und haben da einen. Ähm, Arcbound Ravenger, wo man Artefakte opfern kann, um eine, äh, um eine Plus 1 mark auf ihn zu legen. Mhm. Wäre das so gut, weil man einfach hingehen kann und kann dann zwei Plusanz 1 Mark verlegen. Und dann kann man halt auch noch hingehen und kann sagen, hey, wir haben hier noch einen, äh, wie heißt das, Gute? Ähm, den Osoliten zum Beispiel. Yeah. Und, und
1: dann, dann kann ich das sogar als Powerhouse sehen. Absolut. Ich finde vor allen Dingen, es gibt keine Karte in dem Set und in Magic, glaube ich, allgemein, die stärker sagt, ich hasse Planeswalker als diese Karte. Ja. Also allein dieses Trample, Hexproof und Haze, sie kostet zwei Mana, ist 3-1. Also das ist schon, Geil. ich würde fast sagen, überkorrigiert, oder? Ja, also, mega,
0: ich finde es großartig.
1: Es ist großartig, es ist auf jeden Fall spaßig. es problematische Planeswalker, wo du die potenziell als so eine Silver Bullet-Antwort sehen könntest?
0: Aktuell sehr schwierig. Ich meine, selbst Minz ist schneller und, ähm, ja. Beginne Lilly ist, glaube ich, ganz nett. Also, ja. gerade in, in, in Pioneer oder so, wo sie ja drauf und runter noch gespielt wird, im Standard ja auch. Das hm. glaube ich nicht so bad. Wie sieht's,
1: wie sähe es aus in, in Modern mit Random Six?
0: Mhm, ja, auch möglich. Das Problem ist, dass genau andersrum Random Six halt auch ihn abschießt. Dementsprechend. Es ist schwierig und Modern hat halt Bowmaster und Bowmaster ja. antwortet ihn leider viel, viel
1: zu gut. Yep. Bowmaster auf jeden Fall, wobei, wenn Randall Six im Feld ist, ähm, hat er ja zumindest Hexproof. Das, das heißt, stimmt. da wäre so ein das bisschen stimmt. Protection drin, aber mal sehen. Also ich, ich fände es super witzig, wenn wir jetzt nach Herr der Ringelkarten ähm, auch noch einen Lebkuchen-Ritter äh, mm. in Modern sehen würden als eines der neuen meta äh, geschichten Wäre absolut ähm. toll. Ich, ich, also es würde, würde sehr gut äh, modern zusammenfassen, finde ich. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich finde tatsächlich eine Karte noch ziemlich nice und zwar äh, eine Ankamen, die auch gleichzeitig eine äh, aus den Promo Packs bekannt schon ist und zwar Stroke of Midnight. Ähm, hm. Einfach nur aus der, aus der einfachkeit halber, dass wir jetzt quasi ein besseres Murder in Weiß haben. Drei-Mana-Instant-Destroy-Target, Non-Land-Permanent. Its Controller äh, creates a 1-1-White-Human-Creature-Token. One, one das ist so ein bisschen wie Generous Gift, nur besser, oder? Also Generous mm. Gift hinterlässt ja zumindest noch einen 3-3er-Elefant. Ähm, ja. Und also Ist das straight-up Power-Creeping oder übersehe ich irgendwas, wo es dann ähm, wo es die Karte schlechter macht?
0: non land ja.
1: Non-Land, okay, verstehe. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, aber das, das ist ja primär nur relevant eigentlich in Commander, wo du drei Mana-Spells als halt Antworten für Länder nimmst, oder? Erzähl das Leuten, die gegen Angelbook spielen. <lacht> ja, ja, okay. Verstehe, verstehe. Aber das ist auf jeden Fall Also, das finde ich halt einfach eine ne krasse Karte, weil die liest sich halt als eine ja. Universal-Antwort in Uncoming in Weiß für drei Mana und sehr gut Splashable. Ähm Tatsächlich glaube ich zumindest mit Blick auf Pioneer ist das, glaube ich, schon okay. Drei-Mana ist halt ein bisschen langsam, aber dadurch, dass du halt mm. diese Versibilität hast, alles beantworten zu können, ist schon, ist schon ziemlich schon gut. Schon ganz nett. Ja. Also, ich, ich glaube halt, dass so wie Fateful Absence oder die ähm, anderen Removal Spells, March of the Otherworldly Light und so weiter, spezifischer auf die ähm, ja. Gefahren in Pioneer passen. Aber wenn jetzt irgendein Deck vorbeikommt, was Planeswalker, Enchantments, Artefakte, Kreaturen, halt alles Spielt, was halt eben problematisch ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Stroke of Midnight ähm, ein, ein, äh, ein Ziel hat.
0: Hm, absolut. Also, das kann ich auch sehr gut, sehr gut sehen. Alleine, weil es halt immer mal wieder eine allgemeine Antwort ist. Und allgemeine Antworten <lacht> sind halt immer, immer
1: sehr beliebt. Genau. Ähm, hast du denn noch einen weiteren ähm, yes. Pick, über den du reden ich möchtest? Ich eine,
0: eine, Auch eine Ankam, mich mitbringen möchte. Und mhm. zwar eine Ankam, die ich finde die super powerful sein wird im Limited. Und mhm. zwar meiner Meinung nach nahezu broken. Okay. Und das ist der Two-Headed Hunter. Two-Headed Hunter ist ein 5-Mana-5-4-Kreatur mit Menace, was schon an sich ein Powerhouse schlechthin ist. 5-Mana-5-4-Menace, mhm. das ist schon sehr, sehr stark. Und dann hat er noch Twice the Rage. Für 2-Mana-Instant kann man ihn auf Adventure schicken, um einer Kreatur Doppelschlag zu geben. Ja, yeah. Das heißt, ein Combat-Trick und nächste Runde geht man hin und spielt einen 5 4 der von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden muss. Wahnsinnig stark, oder?
1: Ja, ich, ich finde es auch sehr strong, halt gerade in diesen, äh, in Limited. Also ja. sowas, es ist nicht ganz natürlich Team Battle Range, äh, aber halt zwei Mana Double Strike. Äh, hier fehl, würde doch das Trampel fehlen, um es halt perfekt zu machen. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, also wenn, wenn der, wenn einmal das ähm, Twice the Rage durchkommt, ohne dass man damit mhm. rechnet ist es schon extrem krass. Und der Two-Headed-Hunter an sich selbst als 5-4-Menace hat gute Chancen, so auch noch durchzukommen, wenn er nicht removed wird. Ja. Das äh, ist, ist auf jeden Fall was, was man im Hinterkopf behalten äh, sollte. Ist, so, glaube ich, einer der Threads, die in Ankommen sehr schnell weggepickt werden tatsächlich.
0: Ja, würde ich auch von ausgehen.
1: Ähm, genau, wir können mal noch äh, schauen, was aus unseren Ach nee, vorher will ich noch auf eine Karte eingehen, dessen mhm. Artwork schon vorher die Runde gemacht hat. Und zwar The Goose Mother Mm. Ähm, <lacht> eine sehr spannende Karte, wie ich finde äh, X und ein grünes und ein blaues für eine legendary Creature, Bird Hydra äh, mit einem, also es, wir, wir müssen es nicht sagen, jeder der es sieht, sieht es aber das Artwork ist halt einfach absolut großartig wie ich finde ähm, Gänse in Magic sehen immer schon ultra verwirrt aus. Und hier sind zu viele Köpfe drauf, die alle sehr, sehr verwirrt gucken, aber auch gleichzeitig sehr, schön. Es sind doch nur sieben
0: Köpfe auf einer Goose.
1: <lacht> ich, find's, ich find's großartig, ich find's großartig. Äh, sie selbst ist eine 2-2, äh, Flying, äh, äh, Legendary Creature, Bird Hydra und kommt ins äh, Spielfeld mit X plus 1 plus 1 Countern drauf. Äh, when the Goose Mother enters the battlefield, create half X um, food tokens rounded up and whenever the goose mother attacks, you may sacrifice a food if you do draw a card. Das klingt alles sehr ähnlich zu ähm, na, wie hieß es denn? Ähm, einer weiteren Standard ruinierenden Simic-Karte aus dem äh, ja, sehr, sehr krassen Komet? Äh, Nee, es ist so ein es war in dem, äh, dem äh, eldrange Standard mit Oko ähm, das war auch ein Simic und X und du bekommst Leben in Höhe, also in der Hälfte von X und ziehst so viele Karten. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Ähm, war das nicht komisch? Ah, nee, das war so eine, so eine Dinghydra. Crosis Hydra? Ja, äh, genau. Hydroid Crosis, genau so heißt sie. Ja. Ähm, und ich würde fast sagen, das liest sich sehr ähnlich, nur halt deutlich mhm. safer, oder?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall angenehmer geschrieben. Das ist mir generell sehr stark aufgefallen. Ja. Bei ganz vielen der Karten. Ich meine, wir könnten jetzt noch on und on und on gehen. Wir haben da tatsächlich noch einige Karten, die ähm, Potenzial haben, die halt auch Potenzial haben, broken zu sein. Mhm. Aber ich muss bei allen diesen Karten, die wir bisher gesehen haben, sagen, ja, vieles davon ist stark. Aber wir haben ganz oft die Möglichkeit, dass wir sagen können, ja, aber die Karte und die Karte machen alleine das besser. Und ich habe das Gefühl, wir sitzen hier vor einem sehr, sehr krass starken Crossover-Set. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, dass wir auf der einen Seite eine gute Karte haben, auf der anderen Seite eine gute Karte haben und beide Effekte zusammen in leicht schwächer oder leicht anders oder safer, wie man es auch mal benennen darf, in der neuen Karte drin sind. Mhm. Das heißt, wir haben halt immer die Karten, gerade bei den, bei den Venture-Karten, aber auch bei den bei den Multicolor-Legendaries ist es genau dasselbe. Es, man hat immer das Gefühl so, ja ich kenne eine Karte, die ist ähnlich, mhm. die macht das ähnlich und eine andere, die macht das ähnlich oder beides sogar besser. Man darf hier nie vergessen, diese Flexibilität, die man dann hat, weil eben beide Effekte da sind, dann dürfen die natürlich ein bisschen schlechter sein, weil ansonsten mhm. hätten wir einen krassen Power-Creep. Ja. Und der ist mir meiner Meinung nach nicht so krass gegeben, sondern es ist es ist nett, es ist es wirklich ist, nett. Und ja. diese Flexibilität macht mir ein bisschen Angst, dass manche Sachen vielleicht zu flexibel sind und deshalb halt einfach überall gespielt werden oder zu mhm. krass unterwegs sein werden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es so, wie es gerade ist, sehr, sehr cool, dass Karten eben irgendwie ein Manner teurer sind, mhm. ein Sorcery Speed sind, ähm, ein Damage weniger machen oder, oder, oder. Und man deshalb aber in so eine Überlegung kommt, so spiele ich jetzt die leicht stärkere Karte oder die flexiblere Karte, wo ich noch einen zweiten Effekt, der auch nicht so gut ist wie ein anderer Effekt, aber gut ist, mit dabei habe.
1: Ja, ja ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist halt einfach leicht anders, aber nicht halt straight up besser. Ähm, wenn nicht sogar halt ein bisschen schlechter, aber immer noch nicht uninteressant. Also, ich weiß, glaube ich, was du, was du meinst. Ähm, äh, vielleicht ein Beispiel, was da auch so reinfällt. Ähm, eine Karte, die mir sehr früh aufgefallen ist, als vielleicht Ziemlich, also auch da wieder, sehr flexibel, sehr viele Effekte, könnte gut sein, aber kann auch sein, dass sie überhaupt kein Play sieht und zwar Charming Scoundrel, 2-Mana-1-1, mhm. äh, Creature, Human, Rogue mit Haste ähm, und wenn äh, this creature enters the battlefield, choose one, discard a card, then draw a card, also so ein Root-Effekt, create a Treasure-Token, also so ein Ramp-Effekt oder create a Wicked-Roll attached to target creature you control. Und die Wicked-Roll muss ich mir gerade noch mal angucken. Das war, glaube ich, das mit plus eins, plus eins. Ähm, und when this aura is put into the graveyard from a battlefield, each opponent loses one life. Also, es könnte potenziell eine 2-Mana-2-2 eine zwei zwei, zwei mit Haze sein, was solide ist. Mhm. Ähm, gerade wenn man halt wirklich einfach nur Aggro durchhauen möchte. Wenn man die falschen Karten auf der Hand hat, kann man immerhin eine Karte discarden und eine Karte ziehen. Das ist so eine, ein Effekt, wie ihn Grease ziemlich gerne sieht. Ja. Und wenn man eben den, äh, ja, den, den Three-Drop skippen möchte, um einfach einen schnellen Four-Drop zu haben, macht man sich einen Treasure-Token. Also ja. gleichzeitig ist es aber auch nur nach 1-1. Also vielleicht, also Flexibilität, aber nicht more Powerful. Ich weiß nicht, was sagst du ja. zu dem Charming Scoundrel hier?
0: Ich finde ganz gut, er ist halt so ähnlich wie der Charming Prince. Also es ja. ist eher so die, die rote Version vom Charming Prince. Der Stimmt. Prince war meiner Meinung nach eindeutig besser. Mhm. Ähm, aber der, der, der Charming Scoundrel ist, ist ganz gut und ganz nett. Ähm, Wo es mir halt sehr stark aufgefallen ist, ist bei der Karte Scalding Viper, bzw. Mhm. Steam Clean. Die Effekte dürften dir beide sehr bekannt vorkommen, weil sie werden rauf und runter in sehr vielen Formaten gespielt. Wir haben auf der einen Seite einen 2-Mana-2-Einser, der äh, Elemental Snake ist, und sagt, immer wenn er gegen einen Zauber mit Mana-Kosten von drei oder weniger spielt, fügt er einem Schaden zu. Mhm. Das das heißt, wir haben hier einen Eidolon of the Great Reveal yeah. für nur den Gegner, dafür nur 2-1. Und wir haben Steam Clean, es ist ein Zwei-Mana-Sorcery-Adventure, wo wir ein Non-Land-Permanent auf die Hand zurückbringen können. Hm. Was Petty Theft ist von dem Brazen Borrower. Ja. Nur halt als sorcery yeah. Und das ist halt, sie, sie nehmen diese beiden Karten, klatschen sie zusammen, beide haben irgendwo einen leicht schlechteren Effekt, mhm. aber Dadurch, dass es so flexibel ist, ist es vielleicht gerade für Rot-Blau zum Beispiel vielleicht interessant, jetzt beides zu haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, also ich, ich bin immer so bei so und sachen <lacht> immer so ein bisschen schwierig. Also natürlich macht es dann auch Sinn, halt mehr davon zu spielen. Man könnte ja tatsächlich mit dem Cemetery-Gatekeeper oder so, der hat mhm. auch noch mal einen Effekt, wo du eine Karte exilst. Und von diesem Typ, wenn davon was gespielt wird, macht er zwei Schaden. Könnte man jetzt so, was sind das, zwölf Two Drops spielen, die diesen Art von Effekt haben, so. Oh, ja. Das kann schon stark sein. Auf der anderen Seite willst du auch irgendwie dann in einem Deck auch beides irgendwie spielen können. Und wenn du dann nur hm. Mono Red bist, ist nee, es schon. Nee, wenn, wenn dann muss es schon
0: Blau-Rot. Man muss schon beides haben, ne? Und, und, das, und ja. Aber dann ist natürlich die Frage: Spielst du dann im Blau-Roten lieber den den Petty Theft, also den den ja. Aurora, damit du noch einen Dreier ins Flieger hast, der sonst nichts tut? Hm. Oder nimmst du halt so einen leicht schlechteren Einlon-Effekt mit, der ja. aber nur den Gegner betrifft statt. Ich auch und und und. Deswegen, also ich finde es einfach cool, dass es jetzt solche, solche Karten gibt, solche Versionen ja. gibt und ich bin halt gespannt, was sich durchsetzen wird und was nicht, weil wie gesagt, Voll. Flexibilität ist super stark, aber die Effekte sind halt auch alle <lacht> leicht schwächer.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, tatsächlich auch noch eine Karte, die mir einfach gerade wegen des Artworks ins, äh, ins Auge springt, yes. ist der äh, Werefox Bodyguard. Oh ja. Yeah. Äh, drei Mana, 2-2 Creature, Elf, Fox, Knight. Auch eine geniale creature type Ja. Yeah. Äh, mit Flash und uh, when this creature enters the battlefield, exile up to one uh, other target non-Fox non creature until Werefox Bodyguard leaves the battlefield. Für zwei Mana kann man den dann sacrifice und you gain two life. Also so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Food-Effekt. Nur diesmal in Weiß so. Mhm. Ähm, ich finde den ach, der, der hat so natürlich ein bisschen was von den Skyclave Apparition. Natürlich sehr viel weniger versibel, weil es kann nur Kreaturen treffen. Und sogar nur nicht-Fox-Kreaturen. Also, da muss man aufpassen, wenn ich nicht aus Versehen einen Fox targeten möchte. Ähm, aber ich finde den halt cool vom Artwork. Ich finde den die die Tipeline Night finde ich auch immer interessant, halt einfach für mhm. so Tribal-Gedöns. Ähm, aber glaubst du, dass Wex Bodyguard ein Home außerhalb von Standard und Limited sehen kann?
0: Also, ich finde es erstmal witzig, dass er ein Elf ist. Elf Fuchs ja. finde ich schon mal gut. Ähm, dazu glaube ich, dass äh, unser Mod äh, Ridiculous Fox sich unendlich über diese oh, Karte ja. freuen wird. Oh ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, und wir haben ja noch ein paar andere Füchse <lacht> tatsächlich bei uns auf dem Discord-Server. Den ja. können ihr übrigens auch joinen. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Werbung, Werbung. Und äh, ja, ansonsten von der Karte: Sie hatten richtig cooles Artwork. Ich finde auch der, also ähm, dem die Möglichkeit, was sie aktuell gemacht haben mit den Extended Arts. Ja. In diesem Set. Finde ich großartig. Weil normalerweise heißt Extended Art, sie machen den Border länger mhm. und croppen dann einfach nur das Bild rein. Hier ist es so, dass es tatsächlich einfach mehr vom Artwork zeigt. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Und deswegen, da finde ich den Extended Art richtig cool. Das Artwork ist cool. Ja. Die Karte ist ganz nett. Ja, ähm, leider ja, sie ist halt leider nur ganz nett, muss man ja, sagen.
1: Ja, das ist halt leider das Problem. Es gibt tatsächlich einen recht ähnlichen Effekt in Kaltheim, ja. äh, der auch, glaube ich, eine Non-God-Creature-Exile äh, mit Flash. Mhm. Äh, die hat aber immer noch First Strike. Das heißt, man kann sie also als Combat Trick verwenden, aber auch die wird nicht gespielt, zumindest in Pioneer nicht, weil halt, wenn man diesen Effekt sucht, ist halt Skycliff-Apparition einfach Besser. besser. Ähm, mhm. Und das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Ähm, wir, wir können mal noch ganz kurz einchecken mit unseren beiden ex planeswalkern die in diesem Set drin sind. Ähm, und mm. wir können die, glaube ich, zusammenschmeißen, weil die recht ähnliche Effekte haben. Einmal haben wir äh, Rowan, Zion of War. Drei Mana, ein generisches, ein rotes, ein äh, schwarzes für einen 4-2 Legendary Creature Human Wizard mit Menace. Und man kann ihn tappen, oder sie. Äh, spells you cast this turn that are black and or red, cost x last to cast. Where X is the amount of life you lost this turn. Activate only as a sorcery. Und im selben Boot sitzt Will, Zion of Peace. 3 Mana, 2-4, Also ein bisschen geflippt von den Werten her. Mit Vigilance. Und äh, äh, kannst du tappen um Spells. You cast this turn that are white and or blue. Cost X last to cast. Where X is the amount of life you gained this turn. Activate only as a sorcery. Also... Bei dem einen zahlt man, äh, quasi mit Leben, um seine Spells zu vergünstigen. Bei dem anderen, äh, zahlt man auch mit Leben, aber mit dem, was man dazu bekommen hat. Hm. Alles nur Sorcery Speed. Mit Will kann man zumindest mhm. argumentieren. Man kann, könnte mit ihm angreifen und dann ihn noch Main Phase 2 tappen, um seine Sachen günstiger zu machen. Was, was hältst du von den beiden Explains Walker, nachdem sie den Spark verloren haben? Ähm, ist das, ist das was, was spielenswert ist oder ist das nur eine nette Spielerei?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Will der Schlechere von beiden ist, mhm. ähm, weil er keinen Lifelink hat. Dementsprechend mhm. ist es halt, ja. er kann zwar angreifen, ja, er kann angreifen für zwei und danach tappen, mhm. ähm, aber auch er kann nur wie Sorcery Speed tappen, was einfach dann das irrelevant macht, mit ihm anzugreifen und vielleicht noch zwei Damage durchzudrücken sozusagen, weil er hat, kein, wie gesagt, keinen Lifelink und kann damit halt nicht die Spells günstiger machen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir eben eine meiner Meinung nach sehr aggressive Dame, die nicht angreifen kann. Hm. Weil wenn sie angreift mit ihren vier Damage, dann kann man sie nicht mehr tappen. Ja. Sie ist aber leichter zu triggern. Also da kann man halt auch hingehen und kann sagen, hey, ich, keine Ahnung, tappe meinen Hilde zuge, verliere die Hälfte meiner Leben, benutze, tappe sie und dann, ja, kosten alle meine Karten zehnmal oder weniger oder so. Und, und das ist ja. halt krass. Da ja. kann man wirklich krasse Sachen mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich kann da auch nicht um den Fakt herum herum, was du eben meintest. Es, ist halt, es sind halt also im, Im Fall von Will ist es halt eine non Combo weil er keinen Lifelink link hat. Und man kann halt nicht mhm. mit ihm selber direkt was machen. Man muss andere Support-Pieces haben. Mit Roan ist es auch irgendwo eine Nombo, weil mit ihr kann man zwar Schaden machen, aber muss die halt tappen, um den Effekt zu aktivieren. Also, mhm. es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an, wie Design fails fast schon. Also ja. Auf der anderen Seite, ihre Rolle in der Story sind ja auch so ein bisschen als, äh, ja, Leader und halt als, als Anführer, also vielleicht müssen sie auch deswegen nicht aktiv werden, aber ja, man kommt nicht ohnehin irgendwie zu sagen, okay, irgendwie fühlt sich das, gerade für eine Mythic ist, glaube ich, ein bisschen auch enttäuschend einfach, also hm. wahrscheinlich gibt's wirklich, wahrscheinlich sind's wunderbare Build-Around-Commander oder so, wenn du halt dann dein ja. Will-Deck vollhaust mit ähm, mit Life Gain-Effekten und so weiter und dann kannst du halt wirklich krasse Sachen machen aber ja ich, ich stimme dir zu da fehlt ein bisschen da fehlt ein bisschen die die Synergie auf der Kreatur selbst damit man das wirklich angehen ja. kann ähm, ja ich weiß nicht wie geht's äh, hast hast du noch eine Karte die dir noch ins Auge springt über die du zum Zeitpunkt jetzt noch äh, reden möchtest
0: ich glaube tatsächlich, äh, ja, aber die ist denn im nächsten Part drin.
1: Ah, okay. Denn
0: yeah. wir haben ja noch die Enchanting Tales. Genau. Da haben wir äh, damals in äh, Barcelona genau. auf der MagicCon äh, als Leute der ersten Stunde das erleben dürfen, was da gespoilert wurde und haben euch direkt davon berichtet. Ähm, und genau, es ist tatsächlich so, dass wir in diesen, in diesem Slot Ähnlich wie zum Beispiel bei ähm, nicht die Aftermath, sondern Marsch of the Machines oder The Brothers War, äh, eine Karte drin haben. Diesmal ist es Enchantment mit entweder einem Fairy Tale Artwork mhm. oder einem anime artwork Und ähm, die sind gehen halt von ganz nett bis hin zu What I can't believe they reprinted it.
1: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall äh, krass. Also nur ganz kurz, wir haben ja. natürlich wieder diese, also wir sind in 2023 Magic immer noch. Das heißt, wir brauchen mhm. äh, PowerPoint-Slides, um uns zu erklären, was in welchen Boostern die mhm. drin ist. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass diese äh, Anime äh, Enchanted äh, Artworks, weil wir das auch teilweise gefragt bekommen äh, worden sind äh, online, die sind in jeder Art von Booster drin. Also die können mhm. ähm, in äh, manchen Packs im Draft Booster, in manchen äh, Packs in Set Boostern und in manchen Packs in Collector Booster drin sein. Ähm, die Enchanting Tales allgemein, die sind äh, einmal in jedem Pack äh, jeweils einmal vorhanden, beziehungsweise im Collector Booster sind drei bis vier von diesen Enchanting-Tales
0: drin. Teilweise voll, teilweise non-voll. Es gibt einen Slot, wo nur eine Ankam in non-voll drin sein kann. Dann gibt es einen anderen Slot, wo es generell eine in voll sein kann und ja. PowerPoint-Slides.
1: <lacht> genau, Zudem gibt es noch Full-Art-Showcase-Lands, die in manchen Draft- und Set-Packs drin sind. Und eins auf jeden Fall in Foil im Collector-Pack. Wir haben noch Extended-Art exklusiv für Collector. Und Konfetti-Foil ähm, in manchen äh, Collector-Boostern. Also wir haben wieder eine neue Foiling-Art. Sie haben hier so eine 3 d 3D, 3D render ähm, also, es, es sieht ein bisschen aus wie dieses Space-Foiling von äh, Infinity, was wir nicht vor allzu langer Zeit mm. haben. Wirkt wahrscheinlich in Person noch mal ganz anders. Ähm, ja, was sagst du zu den zu den neuen Foil-Treatments? Also, sind wir immer noch im Experimentieren-Stadium, wo wir sagen, okay, wie kann man noch coole Foilings auf Magic-Karten machen? Oder glaubst du jetzt, wir haben es eigentlich schon herausgefunden mit dem Search-Foil, weil das das Beste ist bisher?
0: Ich glaube, wir haben es tatsächlich an dem Punkt erreicht, an dem äh, Wizard of the Coast weiß, dass nur mehr Frames und mehr Border und mehr anderen weirdes Artwork-Gedöns es nicht mehr mhm. reicht, sondern man jetzt noch verschiedenste weirde Artworks in verschiedensten weirden Foil-Dingen braucht, um mhm. irgendwie klarzukommen. Um irgendwie ja. noch eine Rarity draufzusetzen, dann noch nummeriert, und ich wette, es wird demnächst auch noch Karten geben, die in verschiedenen Foilings in verschiedenen nummeriert sind. Das heißt, ja. wir werden halt so äh, in, in Rainbow Foil eins von 300, in Search von hm. 1 von 300 und in Parallel, keine Ahnung, was äh, Retro Foil von 1 von 300 haben, nur um das noch weiter ausschlachten zu können. Dementsprechend ja. finde ich Bullshit. Äh, eins von beiden hätte gereicht, aber gut.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Äh, es ist wieder ein bisschen viel. ähm Tatsächlich glaube ich, mhm. wird es aber gar nicht so schaden, weil dadurch, dass es nur ein collector booster drin sind, wird man wahrscheinlich so häufig gar nicht drüber stolpern. Und ähm, ist wahrscheinlich ganz nett für die Leute, die sich das halt leisten möchten. Ähm, aber gehen wir doch mal auf die Enchantments selber ein. Wir haben ja wirklich eine ganze, ganze Menge schon bekommen. Ähm, was oh, ist ja. denn so, äh, was sind denn so deine Lieblingsversionen äh, äh, von den Reprints, die wir da bekommen können?
0: Ich liebe Sneak Attack. Mhm. Ich, ich liebe die Attack-Tag. Es ist, es ist so ein großartiges Bild. Also nicht die Sneak Attack ähm, im, im Anime-Artwork, sondern, also, ich weiß mal, sondern die Sneak Attack <lacht> im Fairy Tale-Artwork, wo man einfach so drei Ritter sieht und hinten dran so ein riesen Golem mit so zwei Bäumen in der Hand. Es ist einfach ein geniales Bild. Und ja, die Sneak Attack selber im Anime-Artwork mit den Anime-Damen ist wunderschön drauf. Okay, wenn man drauf steht, gar keine Frage. Es erinnert mich sehr, sehr stark aktuell an Yu-Gi-Oh! Ähm, mm. Aber dieser Sneak Attack in, in dem, <lacht> mit, mit, diesem, mit diesem Riesen, der sich versteckt, das ist doch großartig, oder?
1: Ja, ich, ich finde es auch ziemlich schön. Das hat einen sehr simplen Stil, aber ich finde es halt auch großartig. Ja. Es erzählt halt so eine Geschichte, die man schon so sieht. Also, ich glaube, eine ähnliche Sneak Attack Version, also nicht äh, vom Stil her, aber von der Story her, gab es, glaube ich, bei dem Full Art von, war das Dominaria Remastered oder? Ja. Wo war nochmal Sneak Attack zuletzt drin? Wo man glaube ich, glaub, ich im Double,
0: ähm, im Double Masters war es glaube ich drin. Wo es
1: glaube ich so, so Goblins sind, die auch so ähm, hm. so so ganz schlecht sich. Nee, Quatsch. Oder hat sich ein Drache angeschlichen auf dem Goblin? Schlache,
0: Drache hat sich angeschlichen in so eine, so eine Orghöhle oder was war das meine ich?
1: Ja, irgendwie irgendwie sowas. Also äh, da mhm. ist halt ja, es ist halt immer immer witzig, was für Stories man bei sowas halt echt erzählen kann. Ähm, und ja, ich meine auch da es, es ist ja schon echt so eine so eine 17. 17 Euro Karte oder so, wenn nicht sogar noch teurer. Mhm. Und ich glaube da auch jedes Reprint tut ja echt gut. Ähm, tatsächlich, ja, weil die jetzt
0: schon schon stark gefallen ist tatsächlich. Ja okay. weil Die ist ja noch in Dominaria Remastered drin, deshalb eher so eine 5, 5 Euro Karte tatsächlich.
1: Ja okay, das ist ver verständlich. Ähm, mhm. Tatsächlich eine Sache, die du jetzt eben angerissen hast, ist mit dem äh, Anime Artworks. Eine ein Feedback, was ich häufiger gelesen habe jetzt in letzter Zeit gerade zu diesen ähm, zu diesen Magic-Anime-Artworks ist, dass die nicht so viel zu tun haben mit dem, was auf der Karte stattfindet. Also, ja. äh, man kann es sehr krass, finde ich, sehen bei Smothering Tithe. Also, es sind halt einfach zwei Anime-Girls, ähm, auf was aussieht wie eine Hochzeit. Die eine weint halt so und die andere lacht halt. Und man kann so ein bisschen so ein Überlegenheits, haha, du musst mir was abgeben, irgendwie nachempfinden. Mhm. Aber hat schon nichts mit den klassischen smothering tiles zu tun, wo es immer um einen großen Goldbetrag geht oder jemand, der leidet aufgrund von, weil er Geld abgeben muss. Ich weiß nicht, würdest willst du, willst du diese These unterschreiben, dass viele Anime-Artworks nicht so ganz äh, zu der Karte passen und eigentlich auswechselbar auch ist?
0: Tatsächlich nicht. Tatsächlich gibt es mhm. ganz, ganz viele Karten, ähm, die meiner Meinung nach sogar teilweise im selben art geprintet sind oder gemalt sind. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Repercussion nehmen. Repercussion mhm. hat in, in im Anime-Artwork theoretisch dieselbe Story und dasselbe Bild mhm. wie im Fairy-Tale-Artwork. Einfach ein Typ, der einen Golem gehauen hat mhm. und sich die Hand gebrochen hat. Und ja. ähm, dementsprechend, da sind ein paar Sachen bei, wo man manchmal ein bisschen nachschauen muss. Ähm, Grave Pact, mhm. ähnliches Beispiel. Das ist einfach nur ein Dude auf einem Pferd, bis man sieht, was er in der Hand hat. Das ist eine Laterne und dann denkt man, ja okay, ist eine Laterne, ist ein Totenkopflaterne? Oh, okay, wird spannender. Und dann siehst du, wie da tatsächlich dieser Schleier aus diesem, diesem Totenkopf rauskommt. Ja. das zeigt es halt ein bisschen an. Also ich kann verstehen, dass viele Leute dann halt sagen, zum Beispiel bei Sneak Attack, so hey, ja. man sieht es nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Sneak Attack verbirgt unendlich, dass da eine Klinge drin ist. Hm. Da ist einfach ein Riesenschwert in diesem Feuer drin und man sieht es nicht. Deshalb, manchmal muss man so ein bisschen out of the box denken, habe ich das Gefühl. Und das muss man sowohl bei den, ähm, den Anime-Artworks wie auch bei den ähm, Bei den fairy Tales.
1: Entschuldigung. Ähm, ja, ich stimme ich stimm dir da ähm, teilweise zu. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, wie halt eben das Mothering Tithe, was so ein bisschen, so ein bisschen komisch wirkt. Ähm, ich hatte halt auch noch das Sneak-Attack eben im Blick, wo ich dachte, ah okay weiß jetzt nicht, inwiefern man da jetzt nicht einfach nur irgendwie so einen Anime-Boy mit reinnehmen wollte, um halt ein Anime-Artwork zu haben. Ähm, Soweit ich weiß, ist ja. es aber so,
0: dass die tatsächlich relativ ähnliche Sachen bekommen haben zu Zeichnen. Mhm. Ähm, siehst du zum Beispiel auch daran, es sind ja völlig unterschiedliche Künstler. Mhm. Und zum Beispiel die Karmic Justice. Karmic Justice, by the way, geiler Reprint, dass die Karte rausgebrandet wurde, ist für jedes Commander-Deck spielt mehr Karmic Justice, damit alle Leute aufhören, irgendwelchen Mist zu spielen. Ähm, es sind dreimal ein Enchantment, die sagt, wenn äh, eine Ability von einem Gegner oder ein Zauber eine Non-Creature-Permanent von euch zerstört, darfst du irgendeine Permanentes von ihm zerstören. Auch Länder. Hm. nutzt das. Ja. Ähm, aber es ist halt zweimal ein Dude, der da kniet, während über ihm eine Axt geschwungen wird, die ihm ja. gleich den Kopf abhaut. Und es, man sieht einfach, dass da ganz oft ein sehr ähnlicher Stil dahinter ist, ich weiß nicht, ob die Leute sich das abgesprochen haben oder ob die Leute einfach geschaut haben, was es bisher so gab, aber Karmic Justice sah bisher komplett anders aus. Comic hm. Justice war bisher einfach nur so, 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 so ein, so ein, ich sag mal, so ein Kirchenglasfenster, das am Zerspringen ist. Was anderes war das bisher nicht. Ja. Und dann, dass zwei Leute random auf dieselbe Idee kommen, Karmic Justice <lacht> so zu zeichnen, das, das glaube ich einfach nicht.
1: Nee, glaub, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war schon derselbe Cue, den sie da bekommen haben, ja. von wegen. Ähm aber, aber das ist halt auch das Ding, ne? dann wirkt halt auch direkt cooler und man kann es halt direkt ähm, aneinander sehen. Auch zum Beispiel Aggravated Assault hat ja auch eine sehr, also sogar sich gegenseitig stehende Artworks, wo einmal quasi mhm. jemand von links ähm, mit einem Speer und einem Schwert steht und der andere dann quasi von rechts da mit einem Speer und einem Schwert steht. Und man kann sie schon so nebeneinander sehen und sogar sagen, ah, okay, das das könnte vielleicht so eine eine Szenerie sein, weil natürlich auch der Frame yes. nicht so hundertprozentig passt. Ähm, und äh, ja, ich meine alle, allen. Äh, ich finde die, ich finde die Artworks in beiden Stilen eigentlich fast immer gelungen. Ähm, und äh, dementsprechend können wir uns auch noch ein bisschen um die um die Karten selbst äh, nochmal unterhalten. Gibt es denn noch Reprints, die dir besonders positiv äh, aufgefallen sind?
0: Ich finde es krass, wie gut sie tatsächlich auch ähm, andere Formate reingepackt haben. Bisher war es ganz oft so, dass äh, Karten, die in diesen Slots drin waren meistens entweder für Pioneer oder manchmal Modern okay. relevant waren, oder für Commander. Okay. Und wir haben halt jetzt auch wieder das Ähnliche. Wir haben Phryxian Unlife, was einfach eine Combo-Karte im Modern mal war. Hardened Gates, Combo-Karte im Modern, und so weiter und so fort. Aber wir haben auch Karten, die du argumentally nur im Legacy siehst. Also okay. klar, es gibt Commander Decks, die Omniscient spielen. Und es gibt theoretisch ja auch, ich glaube, ein
1: Pioneer-Deck, was man schon spielt? oder mal Ja, gespielt hat. das Lotus-Field kann das halt ganz ja. gut rauscheaten. Aber ich glaube, die spielen nur eins im Sideboard. Ja. Also.
0: Aber da muss man halt sagen, das ist halt einfach eine, eine Legacy-Reprint-Karte, die ja. mich extrem freut. Und was mich am meisten freut bisher, von allen, die wir haben bisher, wie gesagt bisher, ist tatsächlich Utopia Sports. Mhm. Utopia Sports ist ein ein grünes Mana ein Enchantment, das sagt, wenn Spiel kommt, sucht man sich eine Farbe aus, man verzaubert einen Forest und wenn der Forest getappt wird, dann kriegt man noch Mana dieser Farbe oben drauf. Ja. Das ist einfach eine 5 bis 6 Euro Kammen. Ja. Ja. Und sowas, finde ich, gehört da auf jeden Fall rein. Ich finde es so schade bis heute, dass sie sowas wie Snuff Out nicht in Strix Saving geprintet haben.
1: Ja, das sondern stimmt.
0: Sondern davon sollten die ein bisschen was, was sagen, hey, das finde ich cool, das mache ich. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, hast, hast, hast du irgendwelche Bezauberungen, die du siehst, wo du auch schon weißt, hey, ich will die haben oder ich will die austauschen oder so?
1: Ähm, ich, ich finde, ich muss sagen, tatsächlich, wo du eben meintest, für verschiedene Formate, Reprints, ich finde Blood Moon sehr stark hier. Oh, ähm, ja. Nicht nur für, für die Artworks, die ich beide ziemlich geil finde. Ich muss sagen, das mhm. Anime-Artwork, da bin ich persönlich jetzt ein bisschen mehr Fan, weil es mich sehr an, an Berserk äh, eben erinnert, mhm. mit diesem, mit diesem sehr End of the World ähm, Szenerie. Ähm, und das finde ich halt ziemlich cool. Und ich glaube, es ist auch eine Karte, die man auch echt sehr, sehr gut hier drucken kann. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja so ein paar Sachen. Also, ich glaube, selbst in so dem dem Ankammen bereich also die Karten, die man am meisten ziehen wird, sind genug Karten dabei, die mir auch positiv äh, auffallen. Also sowas wie Garok's Uprising. Ist halt eine Karte, die spiele ich im Commander. Die ist halt in den grünen mhm. äh, Go-Big-Kreaturen-Decks äh, halt immer sehr gut zu sehen. Äh, Harden Scales. Hatte jetzt schon mal ein paar Re Reprints gehabt. Aber ist trotzdem halt auch hier noch mal eine andere Version. Ich mag halt tatsächlich so ein bisschen also im, im Artwork hier ist eine Schlange, was mich sofort nach nach ähm, hier Windling wild, Windling Constrictor wildling, ja. ähm, irgendwie erinnert. Äh, also eine Schlange, die einen sehr ähnlichen Effekt hat. Ähm, und ja, ich ich finde es fast schon krass, wie wenige Karten wirklich Trash sind. Also wir haben halt selbst so einen äh, ganz kleinen äh, Leyline Cycle hier drin mit Leyline äh, des Überflusses, Leyline äh, of sein. Lightning, alle Sanctity. Werden alle alle drin sein? Alle werden drin sein. Ah, cool. Das, äh, das ist ziemlich nice. Also gerade Layland noch genau. the Void ist ja immer so eine
0: ähm, mhm.
1: ziemlich beliebte Sideboard-Karte, wenn Sachen ganz, ganz böse enden in manchen Formaten. Mhm. Ähm, aber auch sowas wie Landtags ist halt, ich weiß nicht, ob es über dieses ikonische oh, ja. Landtags-Artwork ähm, äh, von Magic irgendwas drüber hinausgeben wird, jemals. Aber ich würde mich mega freuen, mal einen im Booster zu ziehen, weil es keine Karte ist, hm. für die dich einzige Geld auszugeben, sondern ich denke mir so, ja. die würde ich maximal in Commander spielen und dann will ich sie auch irgendwie gezogen haben oder irgendwie ja. anders drüber stolpern oder sie mal günstig irgendwo schießen. Ja. Ähm, und ja, so, so gibt's halt echt sowas eine Menge. Wie
0: Rest in Pace, Grasp of Fate hier im Amkamp, finde ich auch super, ja, super total. cool. Das ist eine geile Commander-Karte. Selbst Dark to Large, was für mich immer noch eine der schwächeren äh, Karten ist, sag ich mal, mhm. wäre ich nicht ultra mad drüber, die zu ziehen, weil es ist immer noch eine Karte, die tatsächlich Play sieht. Genau. Ich habe in diesem ganzen Slot, das war ja meine Kritik ganz stark bei ähm, den, den Legendaries mhm. von ähm, Ding äh, und auch bei den Artefakten von Brothers War. Mhm. Ähm, ich habe bisher, man muss nicht sagen, bisher, das habe ich ganz am Anfang auch mal gesagt <lacht> bei, äh, bei Marsch der Maschinen bisher keine Karte gefunden, wo ich nicht sage die sieht irgendwo play
1: ja und das ist auf jeden Fall schon schon ein guter Punkt also ich meine ja. selbst dass du was du eben meintest mit YouTuber, utopia spraw ist halt auch eine uncommon spreading seas ist auch eine uncommon und das sind zwei oh, ja. das sind halt zwei Karten die sehen constructed jetzt nicht mehr so viel play spreading seas wurde halt sehr von von Tideshaper ist es glaube ich in den wenigen Mehrfolg-Decks, hm. die es noch gibt halt ersetzt aber ist halt eine Karte die ja, manchmal sororion
0: control decks tatsächlich
1: oder sowas genau also die sehen halt sporadisch mal play und äh, ich finde es halt sie haben hier wirklich eine echt gute Auswahl getroffen stand heute <lacht> mm. jetzt ist sie natürlich noch nicht kommen jetzt ähm, keine Ahnung was was wären so richtige Trash-Verzauberungen wahrscheinlich irgendwie sowas wie Circle of Loyalty wobei das ein Artefakt ähm, halt so richtig ähm, miese Karten die keiner spielt aber dann würden sie halt wirklich auch krass diesen positiven Ersteindruck irgendwie verbessern also selbst so wie Curiosity macht halt auch schon irgendwie Sinn. Ähm, vielleicht Curious Obsession wäre ein bisschen cooler gewesen, aber mein Ja, Gott. stimmt. Ähm aber ja, das, das soweit erstmal zu den Enchantments, die wir bisher haben. Äh, was hat ihr zu dem Special-Slot in den Boostern? Freut ihr euch auf äh, mögliche Reprints von Blood Moon oder die ihr halt ziehen könnt? Oder, oder Doubling Season oder Parallel Lives oder Haben-Scales oder ähm, allem Möglichen? Oder befürchtet ihr, ihr seht sowieso nur ein Nightly Valor, wenn ihr euer Booster aufmacht? Schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, damit würde ich sagen. Ziehen wir doch mal weiter zu einer Eventankündigung, die wir äh, yes. überraschenderweise bekommen haben, ähm, worüber sich ja eigentlich äh, Legacy und vor allen Dingen auch Vintage-Freunde ähm, sehr, sehr drüber freuen dürfen. Was, was wurde denn angekündigt? Eternal Weekend. Yes. <lacht> um es ganz kurz zu machen. <lacht>
0: Eternal Weekend wurde angekündigt. Ähm, unter anderem, ähm, in der Ankündigung sind auch noch tatsächlich äh, Command-Fests drin. Ähm, in, in China, Oregon Birmingham, England oder Orlando, Florida. Ähm, das das Command Fest wurde nochmal im Oktober angekündigt. Yeah. Ähm, und dann eben Eternal Weekend 2023. Das Riesenevent, ähm, was einfach immer, immer, immer beliebter wurde und immer beliebter ist, ähm, wo einfach krasse Sachen rauskommen, wo jeder nochmal rauskommt und Vintage spielen kann und Legacy spielen kann. Und, und sonst was. früher, war es auch noch so ein Highlander-Event. Mhm. Und ja, da bin ich wirklich, wirklich drauf gespannt.
1: Oh ja, vor allen Dingen, es gibt crazy Preise zu gewinnen. Also für die Vintage-Championship sehe ich hier drei Black Loti. <lacht> aber es handelt sich hierbei um Artworks tatsächlich nur. Ähm, die sehen zwar aus wie eine Magic-Karte, und man könnte sie wahrscheinlich so nehmen und auf eine Karte drucken. Ähm, aber natürlich Reserved List geht nicht, blablabla. Ähm, aber drei das sehr sind schöne. sind übergroße Karten. Genau, das sind übergroße Karten, die als Artwork gedacht sind zum Aufhängen für die jeweiligen Champions. Ähm, gemalt jeweils von, äh, Moment, wer ist das? Äh, Rauli, äh, Raul Vitali. Ähm, wir haben äh, Gerald äh, Threed und Scott M. Fischer. Drei sehr, sehr schöne De Depictions von dem Black Lotus. Ähm, für die Legacy haben wir tatsächlich Force of Will, Volcanic Island und Lightning Bolt äh, für jeweils die drei verschiedenen Bereiche Europa, Asien und äh, North America. Ähm, Wäre das, wär das was, was du dir potenziell irgendwo in die Wohnung hängen würdest, wenn du sie äh, gewinnen würdest? Absolut. <lacht> ganz ja. einfache Antwort, absolut. Ja, absolut. Also, ja.
0: Das Artwork von Force of Will finde ich jetzt nicht so schön. Ich werde lieber die Volcanic Island, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber äh ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ja, das, das,
1: das sind immer so Momente, wo ich ein bisschen traurig werde, dass es nicht wirklich diese Preiskarten geben darf. Ja. Ähm, weil selbst wenn man sie Gold-Border, Silver-Border, Rainbow-Colored, äh, wie auch immer man machen würde, also so, dass es nicht klar ist, dass es nicht für Turniere gedacht ist, das wären so geile Artworks zu sammeln. Und was auch für ein, für ein Prestige halt, eine Karte zu haben, die man theoretisch Proxymäßig spielen könnte mit diesem Artwork, was es nur einmal gibt also da könnte der, der One Ring ja einpacken vom Preis her. Ähm, aber genau, das ist tatsächlich nicht alles. Wir haben noch äh, ein paar Promos. Äh, Top-8-Spieler von der Vintage-Championship bekommen ein Mental Misstep in Old Border mit neuem Artwork. Und äh, Top-8-Spieler von dem Legacy-Event kriegen Dragon, Dragons Rage Channeler auch mhm. in Old Border mit neuem Artwork. Was sagst du zu den beiden Promos? Äh, glaubst du, die sind gut getroffen für die verschiedenen Formate oder hättest du dir da lieber was anderes gewünscht?
0: sind ganz nett sie werden halt viel gespielt zumindest das Mental Mister wird relativ viel gespielt ähm, Dragon Rage Chandler ist halt ein all time Goodie hat ein schönes Artwork kann man machen also man hätte man hätte äh, man hätte es anders machen können man hätte andere Karten wählen können hätte den Dragon Rage Chandler als große Karten, den vor so viel als kleine Karte machen können und äh, ja es sind halt beides theoretisch New Card und hier sind sie wieder ein Old Border und bla aber alles in allem es geht auf jeden Fall schlechter und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass sie überhaupt irgendwas in der Richtung machen, dementsprechend. Genau. Das ist schon ganz
1: gut. Und die Daten für diese Events äh, ist einmal der 17. bis der 19. November in Prag in, in Tschechien, dann äh, der 25. bis 26. in Aichi in Japan ähm, und dann am 8. bis 10. Dezember in Pittsburgh, Pennsylvania. Ähm, wie sieht's aus? Wird man dich da äh, bei äh, in Prag denn sehen, äh, bei dem, bei dem Legacy-Event. Ähm, Wäre das denn was, was dich interessieren würde, hinzugehen? Ähm, ja, würde es. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark sogar. Ich weiß nur
0: nicht, ähm, ob ich mir das leisten kann, ehrlich gesagt. Dementsprechend mhm. schaue ich noch was, was machbar ist. Ähm, nicht nur wegen den Kosten. Ich meine, Prag ist eine relativ günstige Stadt. Das heißt, wenn ihr da wollt, ähm, ich glaube, Hotelzimmer gibt es für irgendwie 70 Euro oder sowas noch. Relativ nah bei der Location und äh, hinfliegen kann man theoretisch von Köln, glaube ich, für 40 Euro. Also es mm. ist nicht teuer, ähm, aber wir kommen frisch aus Barcelona. Ähm, ja. Zwei Wochen Urlaub dort ähm, plus Kosten für nochmal eine Woche, mindestens zwei Wochen Urlaub dann nochmal mal nehmen. Äh, plus die Kosten, das kann ich allein leider, glaube ich, nicht tragen. Ja. Ich versuche mein Bestes, ähm, alles Mögliche an, an Leuten zu akquirieren, um vielleicht irgendwie dahin zu kommen, um äh, für euch ein Video dafür zu machen. Ähm, ich denke nicht, dass ich äh, von von J.K. angefragt werde. Wenn hm. doch, ihr kennt meine E-Mail-Adresse. Und äh, <lacht> ja, ansonsten mal schauen.
1: Also um es auch ganz ehrlich zu sagen, äh, J.K. sollte dich anschreiben, um äh, dich dahin zu bringen. <lacht> also äh, ja. das da würde ich würde ich persönlich für bürgen. Aber äh, da können wir auch direkt mal aufs Angebot von zumindest jetzt äh, mal Prag äh, eingehen. Äh, J.K. Entertainment. Äh, Hoste das gesamte Event. Mhm. Ähm, ein, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es wirklich schade ist, aber es ist ein bisschen, also das Eternal Weekend Smith, wie ich es aufgenommen habe und auch in der Vergangenheit wahrgenommen habe, das ist so das Event, wo sich alle einigen, okay, wir gucken jetzt mal auf Legacy und Vintage, weil da nicht so viel sonst irgendwie passiert. Also Legacy ja. wurde ja vor Jahren schon berühmterweise aus den Grand Prix rausgenommen als als Turnierformat. Yes. Es ist jetzt momentan nicht mal mehr in der in den Team-Events ähm, für die Pro-Tour, wo man sich qualifizieren kann, irgendwie mit drin. Das ist jetzt mittlerweile äh, Standard, Pioneer und Modern, anstatt halt Standard, Modern und Legacy früher. Ähm, mhm. Das heißt, Legacy hat nicht viel lieber abbekommen von Wizards of the Coast und Jetzt kommt das Eternal Weekend, das wird angekündigt. Und ähm, wenn man sich die Tickets anguckt, ne, man sieht als erstes Angebot die Command Zone für das Tagesticket, ähm, für das Wochenende. Es gibt Pioneer Events, es gibt Old School, es gibt äh, Modern äh, und Pre-Modern. Wie, wie, wie ist dein Gefühl? Wird das so ein bisschen verwässert und, und macht man sich daraus so ein bisschen äh, Magic Con oder Command Fest 2.0? Hättest du dir gewünscht, man würde es klassisch einfach für Legacy und Vintage äh, lassen? Oder glaubst du so ein bisschen, okay, dass ähm, das das, ähm, das zieht die Leute nicht mehr so nach äh, zu den Events?
0: Ich glaube, das zieht die Leute zu den Events. Ich glaube, Legacy ist aktuell so stark wie noch seit die letzten zehn Jahren nicht mehr. Mhm. Zumindest ist das mein Gefühl. Zumindest sehe ich das durch sowas wie die ELM-Qualifiers, generell die die uh, European Legacy Masters, durch die Four Seasons-Turniere. Uh, wir hatten kurz vor Corona, hatten wir die, das größte, den größten Grand Prix überhaupt in Europa als Legacy-Event. Die Leute würden dafür hinkommen. Das Problem ist, dass Personen, ähm, gerade die aktuell viel zu sagen haben, das nicht sehen oder nicht verstehen oder nicht haben wollen. Mhm. Commander ist natürlich ein riesen keine ja. Frage. Und Leute von dem Event wegzulassen, weil man kein Commander anbietet, ist dämlich. Dementsprechend verstehe ich das komplett, dass man zumindest eine, eine Area dafür macht. Auch die großen Grand Prix hatten ja alle noch eine Command Zone dabei. Mhm. Das ist okay und auch in Commander, wie gesagt, früher hatte man halt EDH, also Elder, Dra Elder Dragon, Highlander, <lacht> so ist es richtig. Es ist echt sneaky, wie sie sich in unser ja. Gehirn
1: reingebohrt haben, weil ich will ja. auch mal Elder Demon G -G -G Highlander sagen. Richtig, Grüße gehen raus Grüße. an, an
0: Tobi und Co. <lacht> und, ähm, aber tatsächlich, das Elder Dragon Highlander es immer, beziehungsweise generell Highlander gab es immer, weil es ja auch ein Vintage-Format ist, muss man ja. einfach sagen. Ähm, dass man Pioneer und die neuen Leuten da anbietet, ich finde das nicht nicht schlimm, ich finde nur die Aufmache schlimm. Ich finde die Idee davon schlimm, dass man nicht ja. hingehen sagt, hey, hier sind die beiden Main-Event, Legacy und, und, und Vintage. Und hier habt ihr die Side-Events. Sondern dass ja. man halt alles so durcheinander mischt, dass man nicht die Seite, die echt unterirdisch ist, sorry, aber die Seite <lacht> ist absolut grausam. <lacht> Gefühlt haben sie nur die Command-Fest-Seite reaktiviert. Ja. Es ist wirklich hässlich. Ähm, dass man da nicht einfach sagt so, hey, ähm, hier sind die die Main-Events und die Side-Events sind übrigens das, das, das und die Starten, dann, dann, dann. Das fand ich tatsächlich ganz hübsch gemacht äh, äh, von der Pro-Tour mhm. beziehungsweise von der Magic-Con, wo man halt wirklich schön sehen konnte, was war Main-Event, was ist Side-Event <lacht> und auch dann gestaffelt von von Relevanz und so weiter und so fort. Ja. Und hier ist es einfach nur Random reingeklatscht. Daran sieht man halt, dass manche Personen halt, die sowas organisieren, manchmal vielleicht das nicht so gut durchblicken und sich andere Leute da ranholen müssen. Ich finde es geil, dass es ja. Pre-Modern gibt, muss ich sagen. Ja, total. Ähm, Oldschool halt ist geil. super. Oldschool finde ich auch mega, weil es, das sind die Events, die da passieren sollten. Ja. Wie gesagt, ich will kein Pioneer-Bashing betreiben, ich will kein Modern-Bashing betreiben. <lacht> aber ich muss sagen, auf so einem Event hat es meiner Meinung nach nichts zu
1: Als, als äh, Pioneer-Repräsentant in diesem Podcast verzeihe ich dir. Ja. Selbst ich würde sagen, ja. dass bei so einem Eternal-Weekend Also, ich liebe Pioneer, aber ich finde, Pioneer äh, kann gerne mal ein Wochenende aussetzen. Genauso wie Modern. Und ich fände es halt wirklich schön, wenn man sich hier auf auf ähm, die die ligen wirklich Eternal-Formate reduzieren würde. Ich meine, Command-Zone gehört irgendwo dazu. Kann ich nachvollziehen, also einfach nur als, weil es ein Magic-Event ist und ich sage mal, Commander ist so ein bisschen die gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner, die gemeinsame Sprache von jedem Magic-Spieler. Am Abend noch eine Runde Commander spielen kann irgendwie jeder. Ähm, aber viel schöner fände ich halt wirklich, wenn es halt ein Event wäre, was von Oldschool, von Pre Modern äh, von Vintage, vielleicht sogar Pauper noch ähm, mit reingenommen wird, dass man wirklich so alle Formate haben so einen so Grundschatz äh, an Karten so in den 90er und frühen 2000er hm. von Magic. Und ähm, Pioneer löst jetzt bei, bei mir nicht dieses Gefühl aus. Und ich als Pioneer-Spieler, also klar, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich natürlich hingehen. Keine Frage so, aber ganz im Ernst, ich würde es lieber beobachten von außen. Und ähm, ja, was mich da auch, ist auch
0: ja, Vielleicht ist auch irgendjemand bei JK made, dass er kein Command festbekommen hat, sondern dass es in Pittsburgh ist. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja. Ich finde ein bisschen, wie gesagt, ich finde es ein bisschen weird. Das ist, uh, by the way, no bashing an JK, keine Sorge. Nee, überhaupt ähm, nicht. Aber ähm, ich, ich, das finde ich ein bisschen weird. Das ist halt so ein bisschen äh, die die Möglichkeit gehabt und es ähm, ist leider nicht umgesetzt. Auf der anderen Seite weiß man halt auch nicht, was tatsächlich von von Wotzi vorgegeben ist. Es kann ja. natürlich sein, dass Wotzi halt das Vertrauen in die Eternal-Formate einfach nicht hat, was ich verstehen kann. Mhm. Und, und dann halt sagt, okay, dann äh, bitte mach das mit dabei. Weil Wotzi sieht, oder zumindest offiziell, sehen sie ja sowas wie Four Season was ja. ähm, alle drei Monate fast ein 1.000-Mann-Turnier ist, äh, sehen sie nicht. Dass in in äh, Spanien das Impact grob mm. ein Riesenturnier hat, wo du drei Duels gewinnen konntest, ja. äh, ohne Probleme, sehen sie halt auch offiziell halt nicht. Ob sie es inoffiziell sehen, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber dass das, es, es reicht ja schon, dass gesagt wird, in äh, Legacy gibt es keine Turniere. Mm. Und wir fahren regelmäßig auf 60-plus-Mann-Turniere ja. ähm, hier in der Umgebung. Also das ist halt einfach so.
1: Absolut. Äh, noch, noch ein weiterer Haken an der ganzen Sache. Man kann sich jetzt schon Tickets kaufen. Und wenn ihr plant, hinzugehen, würden wir, glaube ich, beide empfehlen, jetzt schon zuzuschlagen. Ähm, mm. Einfach nur, um das sicher zu haben, weil Preise werden nicht günstiger, gerade für Hotels und, und Flug und so. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt schon wisst, ihr wollt in Prag Legacy spielen, dann schlagt jetzt zu. Ähm, jedoch, äh, die Informationen sind halt ein bisschen schwammig. Und ich finde, das Bezahlmodell ist immer noch ein bisschen schwierig. Also, Soweit, wie ich das sehe, muss man sich für das Event, äh, wenn man Legacy spielen will, ein Legacy-Ticket holen und nochmal Zugang zum Event separat. Das ja, sind dann genau. zwei Tickets, die man braucht, um sich das was dazu zu holen. Und bleiben wir jetzt mal bei Legacy, bei dem Early-Bird-Ticket. Äh, ähm, Wird es eine Playmat geben? Man weiß noch nicht, wie das, wie die Playmat aussieht, was für ein Design es ist. Und more information to be announced. <lacht> ich ich frage mich so ein bisschen, wann sind wir eigentlich von der Zeit, also ich will auch da, geht es gar nicht an JK, es geht wahrscheinlich an die überforderte Organisation solcher Events bei mm. Wizards of the Coast. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass sofort ein Paket da ist und dass man weiß, ne, was sind die Promos, was wird's auf jeden Fall dazu geben, wird's Booster dazu geben, es irgendwelche anderen Sachen dazu geben, was sind so kleine Goodies? Ich erwarte mhm. ja nicht viel, weil ich finde ähm, so ein Event, wenn es halt einmal im Jahr oder oder wann es auch das letzte Mal war, ähm, wenn das mal ist, dann werden glaube ich auch Legacy-Spieler bereit so für ein Ticket mal ein bisschen mehr zu zahlen, das soll gar nicht sein, aber ich würde halt einfach klare Informationen haben, also ich frage, also ich es fühlt sich nicht so an, als ob es zu viel verlangt wäre mhm. und das ist halt so ein bisschen das, was ich halt super schade finde, dass halt jetzt schon wieder auf weitere Informationen gepocht werden und quasi bei allen Tickets man jetzt noch gerade nicht weiß, was wirklich drin ist, also es könnte sein, dass da nichts mehr dazu kommt, es gibt Leute, die sagen, hey, da kommt auf jeden Fall noch was dazu und es wird cool und Weiß nicht, also sind wir, sind wir weit weg von der Zeit, wo man noch klar wusste, was man kauft, bevor man ein Ticket für ein Event kauft.
0: Ja, tatsächlich. Also es das wussten wir ja teilweise selber auch schon äh, auf anderen Magic-Events nicht. Ja. Äh, und das macht es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Und dann wundert mich halt, dass äh, wunderten die Leute sich dann halt, dass sich so wenig Leute früh anmelden. Ja. Äh, weil man, man gibt denen ja das Format, was sie wollen, ja, aber sie wissen nicht, was sie sonst damit holen. Nur um das Format zu spielen, fährt keiner so weit weg, weil. Wir können das Format überall spielen. Das zählt für alle Sachen so. Ja. Da muss direkt der Preispool mit dabei und dann gib ihm. Genau.
1: Äh, aber genau, das war es erstmal soweit zu dem Eternal Weekend und ein kleines bisschen yes. zu den äh, Command Fests am Anfang. Ähm, wie gefallen euch die Videos? Wie äh, habt ihr das Eternal Weekend bisher wahrgenommen? Freut euch auf das neue Eternal Weekend? Äh, seid ihr bereit nach Prag oder sogar noch weiterhin zu reisen, Pittsburgh oder die anderen e Events zu besuchen? Und äh, ja, was haltet ihr von den Preisstrukturen solcher Events? Das lässt sich auch. Retroaktiv übertragen auf Command Fest oder MagicCon, ja. da waren ja die Preise auch relativ ähnlich, wo man eintritt plus ja. dann die Events selber noch zahlen muss. Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ask us anything. Ähm, Marc, wie kommen denn Leute zu uns in die Sendung, wenn sie Fragen haben?
0: ähm, ihr müsst wählen, das ist die 0800, äh, ich meine natürlich, <lacht> ihr könnt äh, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes äh, schauen, dort es einen Link zu Discord. Dort kommt ihr auf unseren wunderbaren Community-Discord-Server, wo ihr mit, ich glaube mittlerweile, ich gehe ganz kurz gucken, ich bin mal so dreist, und, äh, 777 plus Mods und Bots ähm, Personen äh, chatten könnt. Dementsprechend ja. fast 800 Leute, die auf unserem Discord-Server aktuell sind. Und dort gibt es verschiedene Bereiche für eben Turniere, für Austausch in der Community. Aber eben auch das Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns Fragen stellen. Bitte äh, immer kürze Fragen stellen, also wenn ihr den kompletten Dialog dahin schreibt, äh, Monolog, mhm. äh, werden wir den nicht so krass vorlesen können. Und bitte jede Frage in einen einzelnen kleinen Post setzen und bitte bedenkt, dass die Fragen für uns gedacht sind. Das heißt, wenn ihr darauf antwortet, macht das gerne, aber dann halt in einem anderen Channel, irgendwie so im äh, normalen Smalltalk
1: oder so. Genau. Und äh, dann legen wir doch direkt mal los mit einer Frage, die wir sehr schnell abhandeln können, und zwar von Molitor, werdet ihr beide im November auf dem Eternal Weekend in Prag anzutreffen sein. Das haben wir quasi eben schon so ein bisschen yes. beantwortet. Wenn sich die Gelegenheit bietet, ja, äh, so hundertprozentig bestätigen können wir es, glaube ich, beide noch nicht, oder?
0: Nee, absolut nicht.
1: Genau. Hängt immer von Umständen ab, aber äh, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann werden wir auf jeden Fall auch im Podcast nochmal drüber sprechen. Äh, dann von Atlas. Habt ihr ein Lieblingsartwork oder ein Lieblingsartist? Ähm, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, zumindest für mich, weil es halt so viele Artworks gibt äh, und so viele Artists dann auch gibt, die großartige Artworks machen. Äh, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ich bin ganz schlecht mit Artists.
0: Ähm, das haben wir schon mehrfach im Podcast auch gesagt und schon äh, festgestellt. <lacht> ähm, für mich, äh, das sind wunderbare Menschen, die wunderbare Artworks machen, ähm, aber Namen kenne ich halt so drei oder so. Ähm, und ich erfreue mich an den, an den Artworks, die sie machen. Immens. Aber die Namen dahinter sind mir völlig unbekannt. Und ähm, das war auch sehr traurig äh, gefühlt, sehr traurig. Auf dem, äh, auf dem Magic Con, wo wir waren, yeah. äh, da war eine Riesen Artist szene Und ich hing da und dachte mir, ah, von dir ist das, ah, von dir ist das. Ah, du bist der Dude. Oder, ah, okay Du hast das gemalt und ansonsten war ich einfach nur verwirrt, weil mhm. ich dann ganz oft gedacht habe so ja okay und warum 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 seid ihr jetzt hier was mache ich jetzt <lacht> was mache ich jetzt mit euch und ganz viele Leute haben sich da unterschreiben lassen das verstehe ich halt einfach nicht ähm, Lieblingsartwork ist ein bisschen schwieriger äh, wenn wir mal Talias aller Art rausnehmen weil ich da ein bisschen äh, biased bin ähm, würde ich sagen alleine aus dem nostalgischen Faktor heraus ist es bei mir wahrscheinlich Fallen Angel aus Legends mhm. Eine sehr, sehr schöne Karte mit rausgerissenen Flügeln, wo man dann auch diese roten Striemen sieht, wo die Flügel mal drin waren. Und ich glaube, das ist so, das ist so dann, das kommt danach.
1: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin auch immer, bei, wenn ich wenn ich Artists irgendwo treffe, ähm, was, was ich immer sehr dankbar finde, ist, wenn sie so einen Artist-Proof-Ordner haben. Weil mhm. äh, den durch zu durchblättern ist erstmal kein Awkward Move an so einem Stand. Also selbst wenn man da alleine ist, dann frage ich halt immer, hey, kann ich da mal durchblättern und meine ja, klar, kein Problem. Und dabei fallen mir meistens dann Karten auf, die ich kenne und die ich mag, wo ich dann denke, ah, krass, <lacht> du hast es gemalt, crazy. Ähm, mhm. Ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und tatsächlich, ähm, mein Lieblingsartwork, zumindest eins, was mir bei dem Thema ja. Lieblingsartwork im Kopf bleibt, ähm, ist tatsächlich von einem Artist, den ich schon getroffen habe. Und zwar ist das Volkan Barga, der den hm. fabelhaften Resplendent Angel gemalt hat. Oh, ähm, ja. Ein sehr, sehr ikonisches Artwork. Ein, ein sehr, wie, wie soll man sagen, sehr einfach Ja, es, es sieht einfach fabelhaft aus. Also Ich glaube, er hat auch hm. Edgar Markov ähm, gemalt. Also den ersten Edgar Markov glaube, aus dem Precontext. Ja. Also ein unfassbar talentierter äh, ähm, Maler, was das angeht. Ähm, sonst, was ich auch immer sagen muss, wo mir das Artwork eigentlich sofort aus den, also sofort aufmerks-, wo ich immer aufmerksam drauf werde, ist, äh, Mangali Villeneuve, ähm, mm. die ganz, ganz viele Engel gemalt hat, ähm, unter anderem halt auch sowas, ne, wie Seraph of the Scales, Sarah Guardian, Sarah the Benevolent, ähm, einfach sehr viele von diesen, von diesen Angels, die mir einfach sehr im, im Kopf geblieben sind. Aber halt mm. auch unter anderem die, das neueste Artwork von Talia, selbst Mina Harker hat sie gemalt. Ähm, mhm. Auch generell sehr viele Talias sehe ich gerade jetzt, wo ich ja. so hier durchscrolle. Das,
0: deswegen habe ich hier ein bisschen
1: Grinsen gerade. Ja, also sie ist auf jeden Fall eine ähm, Es ist schwierig, das zu sagen. Und vielleicht auch unfair dem anderen ein oder anderen Artist gegenüber. Aber sie ist, glaube ich, der Artist oder, oder die, die Künstlerin, die mir am regelmäßigsten auffällt mit genialen Artworks, wo ich mir immer denke, wow, was für eine talentierte Frau und ähm, ich würde sie irgendwo in den Top-5-Artists in Magic irgendwo verorten, weil das hat sie sich meiner Meinung nach komplett verdient. Also durch die Band sind da echt ein Banger nach dem anderen dabei. Und ähm, ja, ein, ein, eine große Tragödie, dass ich mir von ihr noch nichts habe signieren lassen. Ähm, muss ich unbedingt mal machen. Ja. Ähm, so, äh, dann haben wir von M. Plain. Ähm, der schreibt, äh, ihr geht auf ein Turnier und sollt euch vorher ein Deck zusammenbauen. Äh, lieber Netdecken und damit versuchen, irgendein Ei oder äh, irgendwas Eigenes zusammenbrauen. Ähm, also, die, die gute alte Frage, auf die wir, glaube ich, auch schon mal geantwortet haben, mit Netdecking zwischen oder, oder an eigene Decks bauen. Ähm, wie, wie ist denn deine, deine Herangehensweise da, äh, davon?
0: Im Normalfall gehe ich hin und äh, nehme einen Netdeck als Basis. Mhm. Und passe es nochmal an. Weil nur weil es für eine andere Person im Internet äh, gut gelaufen ist, heißt es das nicht, dass es für mich gut läuft. Ich bringe da ja. immer mein, mein gutes Beispiel mit dem True Believer. Das ist eine 2 x 2 2 kreatur die ja die, äh, Hexproof oder Shroud gibt. Ich glaube, es ist Shroud. Und ähm, den habe ich im Sideboard gespielt, weil wir den Abend vorher ein wenig Alkohol konsumiert haben. Tut das nicht. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall nicht cool. Auf jeden Fall ähm, sind wir doch sehr ähm, spaßeshalber dann hingegangen und gesagt, ja, okay, dann ich habe nur 14 sideboard karten hab meinen random Ordner durchblättert und hab irgendwo gestoppt und mit dem Finger drauf getippt und gesagt, den tue ich jetzt ins Sideboard. Hm. Ähm, der war an dem Tag halt mittelmäßig gut. Ich bin aber tatsächlich, ich glaube, zweiter oder dritter geworden. Und äh, ich glaube, zwei Tage später habe ich dann in dem Discord-Server von Death in Texas eine riesendiskussion drüber gesinnt, wie doch dieser komische Dude, <lacht> der einen True Believer am Sideboard hat, die komplette Meta gebreakt hat, weil das war halt zu so Zeiten von äh, Schwarz, wo es ganz viel im Tuturak gespielt wurde. Ja. Yeah. Und der war einfach nicht gut. Und ich habe den einfach nur ein bisschen betrunken diese Karte ausgewählt und gesagt, das ist meine 15. Karte. Und alle so, oh geil. Und dann saß du in den nächsten Wochen haufenweise Karten, haufenweise Decks, <lacht> die den im Sideboard hatten von DevTechs. Und ich habe so, also ja, Netdecken ist cool, aber passt es an euch selber an. Passt ja. es an euren Spielstil an. Und dann ist es eine Mischung aus Zusammenbrauen und Netdecken. Und das ist das Wichtige daran.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also würde will ich will ich fast so komplett unterzeichnen. Ähm, ich ich finde, also ich finde halt, eigene Braus zu probieren, ist immer sehr wertvoll, selbst wenn das Learning mm. äh, oder selbst wenn das Deck am Ende nicht gut ist. Äh, aktuelles ja. Beispiel, ich habe versucht, äh, Mardo Greasefang zu forcieren in Pioneer. Mm, also ja. äh, schwarz, äh, rot und weiß für halt eben den, den Greasefang-Pahelion-Kombo-Gedöns. Meine Idee dahinter Also, es war nicht meine Idee, muss ich sagen. Es war auch eine Liste, die ich online gefunden habe. Äh, aber gerade mit so, ja, CD-Tier Decklisten ist es halt so, dass vielleicht mal alle paar Monate irgendjemand damit irgendwo online hingeht und auch was reist und dann hast du halt eine Liste, äh, Liste A, die komplett anders funktioniert wie Liste B, aber beide sind Madu fang mm. Und davon ist halt spannend, mir die wenigen Listen, die es gibt, anzuschauen, die so Freitag für Freitag im FNM zu testen und dann zu merken, was mir am meisten gefällt. Also, bestes Beispiel, in dem Deck hat man Rotting Registrar gespielt, ein Dreimana 7 6 er der dich äh, zu Beginn deiner Upkeep eine Karte abwerfen lässt, was halt in dem Greasefang-Deck okay. Oh, nein, ich muss äh, muss hier mein Pahelion abwerfen. Ähm, was, was sich großartig angefühlt hat, wenn es funktioniert hat, aber ich habe gemerkt, dass er trotzdem zu clunky ist und dass man halt das Problem hat, dass man äh, ja, nicht genug Karten zieht, um äh, den Registor zu befüllen. Uh, und mm. hab den dann irgendwann rausgecuttet. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mado Greasefang allgemein, kein gutes Deck. Ich probier's mal mit Upside Greasefang. Und das ist jetzt mein neues Projekt. <lacht> also, wo ich jetzt auch einfach <lacht> die okay. generischste Netdeckliste finde, ähm, die es da gibt. Und, äh, genau, äh, probiert mich da jetzt noch ein bisschen was äh, dran zu begeben. Ähm, äh, okay, vielleicht ganz zum Schluss als letztes ähm, noch eine Frage yes. von irgendwas Langes. Äh, einfach nur, Dynasty Warriors Universe Beyond? D ähm, ähm, ist, bei mir, ist bei
0: mir schwierig, tatsächlich, weil ich mit Dynasty Warriors nicht so viel zu tu äh, tun
1: habe. <lacht> Dementsprechend äh, wäre äh. mir egal, wäre okay. Keine ja. Ahnung? Ich, ich würde sagen, ja. Also gerne, okay. äh, wenn man wenn man jetzt nach Istrad remastert und ähm und und, und äh, Ravnica Remastered jetzt Portal 3 Kingdoms Remastered macht, dann kann man auch ein Universes ähm, Beyond mit Dynasty Warriors Charakteren machen, hätte ich Bock. Ja. Von daher, okay. vielen, vielen Dank für eure Fragen an dieser Stelle. Wenn ihr yes. Fragen habt, die wir an dieser Stelle im Podcast beantworten sollen, dann kommt in den Discord und stellt uns diese Frage, tauscht euch auch mit wunderbaren äh, Leuten aus, mit verschiedenen Ligen, mit verschiedenen Events und vielen, vielen weiterem Spaß. Wenn ihr uns supporten wollt, gebt uns bitte jeweils gerne ein YouTube-Abo, ein Like und fünf Sterne auf Spotify oder eurem Podcatcher auf Choice. Wir beide sind auf Twitter und, ins, äh, sind auf Twitter und Instagram äh, da könnt ihr jetzt auch gerne folgen, da werdet ihr informiert über andere Events oder andere Projekte, wo wir eben dran teilnehmen oder was wir so veröffentlichen im Internet. Und zu guter Letzt natürlich nochmal vielen Dank an Holy und der Hinweis, dass mit weareholy.com, radio Rafnica und den Codes Rafnica 10 bzw. Rafnica 5 ihr 10% oder 5 Euro sparen könnt auf verschiedene Probierpakete oder auch vollwertige Produkte. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt. Also jedes Mal, wenn ihr was yes. kauft über diesen Link und diese Codes verwendet, bekommen wir einen Prozentsatz von eurem Einkauf äh, für unsere eigene Kappe und können damit Equipment kaufen und andere Sachen. Also dementsprechend eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und natürlich noch ein besonderer Dank geht an unsere Patreon-Unterstützer unter anderem zu nennen, während da BikeX Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixie H., Generalgötterspeise, Jan W., Siren, Sascha H. und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Yes. Und auch vielen, vielen Dank Marc an dich für eine weitere Woche Radio Afrika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.